0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Aproveitem para visitar a página perguntasimples.com, subscrevam e comentem este e outros episódios. E se gostarem muito, deixem uma avaliação no Apple Podcasts. Está tudo explicado na página do programa. Hoje falamos de empatia, essa receita mágica da comunicação. Olhar o mundo pelos olhos dos outros ou calçar os seus sapatos, como diz o povo. Sentir pelo outro, compreender, aceitar, ter compaixão e demonstrar um genuíno e desinteressado amor pelas pessoas. A empatia. A nossa convidada de hoje tem esse fator X, é profundamente empática. À primeira vista, poderíamos achar que ela é simpática, mas essa característica, a da simpatia, apenas a descreve a ela. A empatia tem a ver connosco, com aquilo que as personalidades magnéticas têm de especial. Quando as vemos, sentimos que somos importantes, que somos os mais importantes. Nesta conversa, Catarina Furtado aceita mostrar as suas mecânicas profissionais, mas principalmente as racionais e emocionais. Calhou que o Pergunta Simples se tenha gravado imediatamente depois de o Primeiro-Ministro ter anunciado o fecho das escolas e, enfim, o nosso segundo confinamento geral.
1: Olha, vamos assumir a verdade total uh, do horário em que estamos a fazer esta conversa. O Primeiro-Ministro acabou de anunciar que as escolas vão ser todas fechadas e aquilo que te posso dizer, em primeiro lugar, porque tenho a minha adolescente ali no quarto ao lado, é que entendo perfeitamente, faz parte de um esforço coletivo um, e, e era inevitável que acontecesse. E, e estou agora só, porque acho que o tema também merece isso, a pensar também na parte psicológica destes adolescentes. Não só a aquisição de conhecimentos, que obviamente que vai ficar hipotecada, mas isso é, é geral, um, mas também a parte psicológica que vai ser muito afetada, porque de facto estes adolescentes não estão a viver é aquilo que, que são as borbulhas é, do crescimento da adolescência estou a centrar-me mais nesta faixa etária porque acho que é de facto aquela faixa etária onde é, se constrói o espírito crítico, onde se constrói a identidade, onde se anda oscilando é, muitíssimo com as questões da autoestima e portanto é, essa parte preocupa-me bastante, preocupa-me também as desigualdades que vão ser ainda mais acentuadas é, no que diz respeito ao acesso à educação, porque na verdade um, serão sempre aqueles que têm menos acesso à educação formal e informal um, aqueles que serão mais prejudicados portanto, obviamente que neste momento estou muito preocupada com, e muito solidária com todas as pessoas que estão na linha da frente e aqui incluo enfermeiros médicos mas também os auxiliares de saúde que muitas vezes são, são esquecidos e que fazem um trabalho exemplar que têm, têm de estar ali a desinfetar, a limpar enfim, incansáveis um, com os mais velhos, a população mais velha que está a ser permanentemente um, amedrontada com o facto de estar sempre exposta na televisão e nos meios de comunicação social em geral e depois com o nosso sistema nacional de saúde, obviamente, que está a, a enfraquecer e, e que leva por arrasto, obviamente, todo o outro tipo de patologias que estão a ficar em segundo, em terceiro lugar, na ordem das prioridades um, nos hospitais e nas saúdes, portanto, é, 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 eu sou, e acaba assim esta resposta, eu sou obviamente uma privilegiada no meio disto tudo, do ponto de vista da saúde, as coisas têm passado bastante bem até, até ao momento, mas do ponto de vista do impacto que este confinamento e esta pandemia têm na minha vida eh, pessoal e, e financeira, pronto, acabo por ser uma privilegiada, mas não consigo deixar de pensar, até porque tu, com a minha coração com a coroa, diariamente para tentar atenuar este impacto em muitas famílias, nomeadamente famílias de mães que estão sozinhas, sem companheiros.
0: Vamos falar uh, dos corações com Crua, obviamente. Uh, tu, como receptora de informação, como é que tu te estás a sentir neste caldo que estamos todos a viver, apesar de és uma privilegiada? Na realidade somos uns privilegiados, temos claro. uh, meios para, para, para estar bem no meio desta turbulência. Como é que tu uh, recebes, como receptora da comunicação, uh, abries um telejornal, vês um jornal e recebes que são 10 mil casos, 15 mil casos, 100 mortos, 200 mortos?
1: Bem, há aqui várias pontas por onde eu poderia pegar. Uh, sendo eu da comunicação social, uh, eu percebo que tem que, que se dar as verdades, as notícias que são verdadeiras, até porque nós estamos a viver uma época em que as falsas notícias estão a ocupar muito espaço de antena perigosamente, estamos em época de eleições, eu não vou utilizar o teu podcast para fazer nenhum tipo de pressão, mas não, não resisto a deixar aqui um pensamento, uma reflexão, uma preocupação, que é por favor que as pessoas tenham atenção um, quando consomem notícias falsas Estás, estás assustada
0: com os, os movimentos populistas? Porquê? Eu vi te pela primeira vez tomar uma posição política que tem a ver exatamente com defendam-se dos movimentos populistas, das falsas informações e no fundo das manipulações do nosso pensamento usando informação que não é verdadeira.
1: Exatamente, eu não faço aqui pelo, a nenhum candidato em particular, nunca o fiz, não tenho um candidato para ser muito sincera aqui contigo. Tenho uma convicção de que não é o fascismo, não é o regresso do fascismo, não, é, não são os movimentos populistas que vão salvar. -te. E tenho esta convicção, não só porque tenho um passado, obviamente, sou filha do 25 de Abril, mas, sobretudo, porque tenho, sinto que tenho autoridade para falar sobre estas questões, porque eu trabalho no terreno, no dia a dia, não só enquanto comunicadora, falo com as pessoas do norte a sul do país, estou em contato próximo com as pessoas, mas, sobretudo, enquanto ativista, enquanto alguém que se faz da sua vida também o voluntariado. E, portanto, mais uma vez, com a minha Corações com croa eu falo diariamente com as pessoas, e falo também com pessoas migrantes, falo também com refugiados e portanto, falo também com a comunidade cigana com a romani falo com os portugueses os de bem <risos> falo com toda a gente, e na verdade tenho muito bem noção de que a demagogia é aquilo que um, provoca, semeia o medo ao ponto das pessoas pensarem ah, meu Deus, há aqui um salvador. Mas na verdade nós até temos um... somos privilegiados no sentido em que já vimos como é que estes pseudo-salvadores uh, se comportaram noutros países e o desastre que foi. Só queria aqui alertar, por favor, é fácil, é muito fácil e compreendo que as pessoas estejam indignadas, assustadas, porque a situação não é de facto boa, não é de facto boa no país inteiro, mas também no mundo inteiro. Um, e não são essas respostas uh, aparentemente salvadoras que nos vão atenuar as almas. Posto isto, um, eu sinceramente eu gostava que também houvessem, existissem mais notícias positivas, sabe Jorge? Gostava também que se referissem mais vezes um, o número de pessoas que foram recuperadas, que recuperaram do Covid, um, casos mais isolados de pessoas até bastante mais velhas e, e há, e eles, este, estas notícias normalmente vêm só assim nos feedzinhos de tipo curiosidade ou nos Instagrams que partilhamos uns com os outros, mas podem abrir um telejornal. Um, acho que é importante perceber que enquanto houver esperança há sempre capacidade de nós recuperarmos em união, uh, porque senão este pânico faz com que as pessoas se dispersem inclusivamente, se dispersem nos seus comportamentos, ficam menos unidas e ficam mais chaves quem puder. E tu, tu vês uma imagem, uma caricatura, aquilo que tu imaginas ou o que eu imagino é de repente há uma bomba e as pessoas cada um foge para o seu lado. É, e cada um se preocupa com o seu umbigo e com a sua dispensa, se ela está ou não está. Hum, repleta dos seus bens essenciais. Tivemos a corrida aos
0: rolos de papel higiênico na, na primeira onda, que é, que é quase um fenómeno inexplicável, mas exatamente de, de egoísmo e de medo ao mesmo tempo. É de,
1: de espírito de sobrevivência, mas muito pouco informada. Não é? Um, é um espírito de sobrevivência mesmo hum, quase inconsciente, quase irracional, diria. Pronto, e aquilo que me preocupa, sinceramente, que mais me preocupa no meio disto tudo, é se de facto nós aprendemos ou não uma grande lição em relação ao, ao humanismo, não é? à capacidade que nós temos de estender a mão verdadeiramente, não para pedir, mas para, para dar, para dar, para dar o apoio, não é para pedir, porque isso já está a, a acontecer, infelizmente, essa, essa capa da da nossa dignidade, que é aquilo que nos define, está a cair em muitas pessoas e isso é muito aflitivo, as pessoas deixam cair a sua capa da dignidade para se estender a mão e pedir um prato de sopa, por exemplo. Um, e, e acho que temos que nos unir mais, cada um, um com os seus recursos, com aquilo que pode, mas para, para, para que esta corrente de, de solidariedade possa de alguma vez, de alguma forma, salvar
0: Situação. Tu, como editora, já percebi que escolherias umas notícias mais positivas para temperar, no fundo, um ambiente profundamente negro nas perspectivas nesta, nesta terceira onda e que, portanto, que pudesse canalizar alguma, alguma esperança. Hum, és filha de um jornalista que ainda por cima uh, é a voz do aqui posto de comando das Forças Armadas o aqui Furtado e portanto tens, tens uma matriz genética e educacional que, que por aí vai tens falado com, com os teus pais sobre este tema porque nós olhamos obviamente para os nossos filhos mas enfim, mas a pandemia no caso deles não é uma coisa muito preocupante em termos de saúde porque os casos são geralmente benignos nas gerações como a nossa as coisas também são genericamente tranquilas não é garantido, mas são mais tranquilas mas quando olhas para os teus pais, para os avós de Portugal que nós todos estamos a ver, como é que são essas conversas?
1: É. Uma pergunta muito pertinente, Jorge, porque, na verdade, eles fazem o papel de pais, ou seja, reportam todas as notícias, porque infelizmente têm mais tempo para ver mais notícias, estão mais atentos, estão em casa. A minha mãe está sempre em casa, a minha mãe praticamente não sai de casa, agora não sai mesmo de casa. O meu pai, como faz a sua caminhada e mantém o seu espírito eh, mais ativo, através também do exercício físico sai mais vezes, mas eles estão muito atentos e portanto eles fazem o
0: papel de pais. Que é... Então e a Catarina Furtado, é uma espécie de mãe dos pais neste momento?
1: E, e essa é a questão que eu ia agora responder, é curioso porque eu não vejo o meu pai neste momento como o jornalista, não é? aquela pessoa com quem eu sempre falei das temáticas todas, as fraturantes, as menos, e sempre falámos de tudo. Neste momento eu faço uma espécie de, um, de equilíbrio, ou tento fazer, que é não falar muito sobre estas questões. Estar lá para ir no outro confinamento eu fui entregar muitas vezes comida, mesmo que eles dissessem que não era preciso, porque me sentia bem em fazê-lo, uh, mas não consigo falar muito, porque na verdade eles estão dentro da faixa etária considerada uh, de maior risco, ainda que agora com com a mutação brita, do vírus um, britânico, esteja a, a, a ser a, a faixa etária dos mais novos a mais afetada, mas eu não faço. E, e é curioso porque eu, porque eu não consigo, não é? Porque na verdade ele não é o jornalista que está ali com quem eu posso falar sobre como é que eles estão a conduzir um, a informação em relação à pandemia. Não é o meu pai que tem 72 anos e que apesar de estar maravilhosamente bem, minha mãe não está assim de saúde, não está tão, tão bem. Uh, eu não posso ainda amedrontar mais os fantasmas uh, que de certeza absoluta adormecem com eles todos os dias e acordam com eles todos os dias mais até do que acho eu, do que comigo uh, eu penso mais nos outros neste momento e eles devem pensar mais em si próprios, ainda que sejam pessoas muito solidárias. Percebes o que é que eu quero
0: dizer? Catarina, já que tu falaste do teu pai, e, e eu quero tocar um, aquilo que pode ser o fator X, Catarina Furtado, que eu posso chamar a empatia. Quando, quando nós marcamos esta, esta conversa, eu partilhei com duas gerações, partilhei com o meu pai e partilhei com o meu filho de 11 anos, e, quer um, quer outro, disseram Uau, Catarina Furtado, que bom! <risos> bom, eu estou, estou a contar esta, esta história Já tem o teu pai, Jorge O meu pai tem também, está no alto dos seus 75 anos uh, O meu filho tem 11 <risos> E agora a pergunta para ti Qual é o teu segredo para conseguir tocar o coração dos avós e dos netos? Porque isso tem um segredo, Catarina, temos que saber qual é o teu segredo.
1: Oh, Jorge, olha, para já é com, é com um sentimento de, de evidente orgulho que constato que tanto o teu pai como o teu filho ficaram contentes. E, e na verdade eu tenho essa, eu tenho, eu tenho esses sinais no, no meu dia a dia. Uh, tenho de, das pessoas mais velhas, porque de facto a brincar a brincar são 30 anos. 30, neste momento já são 30 anos a fazer
0: televisão. São 30. só 3, eu posso confirmar, são 3 30. anos de carreira.
1: Porque é inacreditável olho para trás, Jorge, e não, não, não sinto que foram 30 anos a fazer televisão. Mas um, há muitos programas que ficaram muito marcados nas gerações mais velhas, nomeadamente o Caça ao Tesouro, que as pessoas rezavam. Tenho, eu tenho relatos de pessoas que rezavam para que eu não caísse do helicóptero, o que é uma coisa absolutamente entrenecedora, é, é comovente. Uh, e depois com os mais novos, não é? Com a faixa mais nova, onde o teu pré-adolescente também está. Uh, eu acho que o segredo, o segredo é eu gostar de pessoas. Eu gosto mesmo de pessoas. E fico tão, 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 tão triste. Profundamente triste, que é difícil pôr-me profundamente triste. Eu fico muitas vezes indignada. A tristeza é mais difícil. A indignação é mais fácil por tudo aquilo que eu tenho vivido ao longo dos tempos e tenho assistido e tenho documentado até para a televisão. Mas fico profundamente... Triste quando me desiludo com alguém. Quando achava que os valores de, das pessoas que eu defendo, enfim, valores o que são os meus, estavam semeados naquela pessoa e aquela pessoa des, desiludiu-me. São poucas as vezes ao longo da minha existência, enquanto cidadã, <risos> enquanto, que, enquanto adulta, não é? Que eu, que eu tive essas desilusões, também te posso dizer. E talvez por isso eu acredito tanto nas pessoas, já vi coisas terríveis, não digo que não, já vi o lado pior das pessoas e nós temos todos um lado menos bom, uh, há, há pessoas que têm mesmo o lado mau, uh, mas na verdade eu gosto imenso de pessoas, e portanto como gosto de pessoas, tenho a mesma curiosidade para uma pessoa de 75 anos, que tenho para uma pessoa de 11 anos, e se calhar é o meu olhar, é o olhar de quem quer ouvir, uh, eu quero muito ouvir, mais, muitas, muito mais quero ouvir do que quero falar, apesar de ser eu <risos> a que conduzo os programas, é que venho a falar, mas eu gosto é mesmo de ouvir, acho que é esse o segredo
0: Tu agora tens no ar o Voice Kids, já tiveste o The Voice, é muito interessante o concurso. Primeiro, porque o concurso é divertido e apaixonado, Eu estou fascinado sempre com, com aquele júri, com as várias dinâmicas que o júri eh, cria. Mentores, mentores, não pode chamar júri. Mentores, portanto, o júri julga e os mentores ajudam. É este. Exatamente. Vamos ser rigorosos na linguagem. Exato. Como é que tu lidas com as expectativas dos concorrentes? E, e olhando para os concorrentes adultos ou, ou adolescentes, muitos deles, e as crianças que agora também, também lá estão a concurso?
1: Olha, são muitos anos já a fazer o The Voice, muitos anos mesmo, um, e no fundo, na verdade, são muitos anos a fazer talent shows. São muitos anos a lidar com as expectativas. Portanto, eu, eu fiz o Chuva de Estrelas há praticamente 30 anos. E depois fiz também o... o, a, o a Operação Triunfo, enfim, fiz muitos programas que, que tá, onde eu tenho que lidar com as expectativas dos, dos concorrentes. Posto isto, o The Voice em concreto a fiz sempre com adultos, e portanto as expectativas que eu, que eu tenho são sempre a que as pessoas sejam bem tratadas pela minha equipa, eu exijo isso das minhas equipas, até nem tenho que exigir, porque na verdade, e estamos a falar da Shine, que é uma produtora internacional… E que Mas tem estas certo. pessoas
0: têm um sonho, quando lá aparecem sonham… Eh ser lançadas para, ter, para a primeira carreira?
1: Aquilo que eu faço, eu não sei como é que são os outros comunicadores os outros apresentadores, eu sempre fiz isto ao longo de toda a minha vida e mal, mal eu estou a entrevistar, mal chega algum concorrente ao pé de mim e off the record, quer dizer, sem estarmos a gravar, sem estar a câmera a gravar eu chamo a pessoa, digo, olha eu sou a Catarina e tal, já sei, vamos estar aqui um bocado e tal, vou fazer te umas perguntas ou vou fazer-lhe umas perguntas conforme a idade que eu acho que o respeitinho é muito bonito e... e, e e digo, olha, são muitos anos a apresentar estes formatos, a única coisa que, que eu acho que tu tens que perceber mesmo é que daqui não sai uma carreira. Daqui pode sair uma carreira.
0: Uau, daqui... isso é uma conversa difícil.
1: É difícil, mas faço sempre isto. Sempre, sempre, sempre. A minha... Os meus produtores já sabem que eu, fa... que eu, de alguma forma, tiro aqui um bocadinho os pozinhos mágicos.
0: Então, e agora deixa-me perguntar, Catarina, e o que é que acontece é. quando tu falares com alguém ou quando tu ouvires pela primeira vez alguém cantar e tu, Catarina dentro da tua neutralidade, pensares assim, uau, esta ou este é que é?
1: O que eu faço também, e há muitas provas disso, muitos deles têm esse segredo no ouvido que eu fiz questão de, de o dizer, foi, eu normalmente digo, tu tens qualquer coisa de especial de facto, uh, tu tens qualquer coisa, tu por favor tens de ser teimoso, tens de ir bater à porta certa, tens de compor, tens de ouvir mais, mais música... Tens que perceber que referências é que tu realmente gostas para teres uma, uma identidade. Porque aqui não há cópias. Aqui, aqui ao contrário do chuveiro de estrelas, não há cópias. E, portanto, é isso que eu digo. É, uh, há uma percentagem gigante de sorte, há uma percentagem ainda maior de trabalho e depois há uma percentagem mais pequena de talento. Isso eu sei desde sempre. Nas expectativas das crianças, aí é que é muito diferente, Jorge, porque eu nunca aceitei, <risos> consegui ter esse privilégio até então, fazer um programa com crianças que fosse um concurso. Que
0: alguém ganhasse.
1: Sim, fiz muitos formatos de crianças, é das coisas que mais gosto de fazer na vida, são formatos de crianças, mas nunca tinha feito um concurso, ou seja, nunca tinha lidado com aquela coisa que é o miúdo não passou, e o miúdo agora vai para o colinho dos papais, mas antes de chegar ao colinho dos papais tenho que passar aqui pela tia Catarina, e o que é que eu vou dizer? Eu aceitei fazer... A RTP pediu-me e obviamente eu não iria dizer que não, e, e, e porquê? Porque também tinha a experiência daquilo que tinha visto na anterior edição, em que um, a, a forma como a produtora gere tudo, a forma como os mentores escolhem as palavras, a forma como desde que o miúdo sai de sua casa até entrar no estúdio ele é tratado do ponto de vista da logística de produção, a forma como depois é editado o programa. A edição, e tu sabes, esta comunicação é das coisas mais preciosas que pode haver. Tu podes pôr uma pessoa boa a ser um bandido. Ou, podes,
0: podes, valorizar, ou, podes, valorizar ou podes valorizar a participação valorizar, de uma determinada pessoa.
1: É ali uma coisa mágica, é quase Luís de Matos ali, tu podes manipular de facto. Ou podes basicamente fazer a transcrição absoluta daquilo que se passou. É o que nós fazemos no The Voice. Podemos pôr uns pozinhos mágicos de, de edição de, de, que são, normalmente têm a ver com o olhar dos mentores, com o meu olhar, agora não temos público, portanto nem há, nem há essa parte da componente do público, mas na verdade aquilo é o que está ali. E eu fui surpreendida, passados 30 anos de carreira ainda me surpreendo, com uh, o facto de não me sentir minimamente triste quando alguma criança não passa. E porquê? Porque são elas que nos estão a ensinar que se tudo for assim, tão bem feito, desde o momento em que sai de casa até o momento em que sai do palco... Tão justo? É. é justo e as crianças vão com uma mensagem e sobretudo com uma experiência única que vão partilhar com os amigos e que é para sempre. Tem sido sempre assim. Eles próprios dizem foi tão bom estar aqui, foi mágico. Estão os pais mais tristes, porque têm uma outra consciência, mas também eles ficam surpreendidos, porque afinal a criança não desatou a chorar. Há ah, umas que choram, claro, ah, oh. quer dizer até muito tem a ver com a descompressão, sabes? Subir àquele palco, e a Marisa Olímpica está sempre a dizer isso, é para os corajosos. Cantar um original, como cantou a última miúda, quem não viu por favor, os teus seguidores do podcast, que veja, que vão ver, porque o programa está mesmo extraordinário. E nós temos miúdos de 10 anos, 11 anos a comporem. Porquê? Porque trocam, tocam instrumentos, tocam piano, tocam guitarra, tocam acordeon, incrível. E já compõem os seus próprios originais. No meio desta pandemia negativa, há esperança, sabes? Este programa é, é, passa muito isso. Há esperança, há outra coisa muito bonita que acontece, que é o amor entre irmãos. Os pais estão lá sempre para apoiar, os avós também, isso já, já vimos sempre, não é? Faz parte. Faz parte. Mas aquilo que me surpreendeu nesta edição, Jorge, verdadeiramente, e é o que me faz chorar todos, <risos> todos os meninos. as pessoas já me mandam mensagens privadas no Instagram a dizer Ai, Catarina, está... <risos> está, tão, está tão chorona, um, eu choro consigo, eu choro consigo dizer as pessoas. E eu digo, ainda bem que estou, é sinal de que ainda, ainda, ainda toca cá alguma coisa, mas aquilo que mais me comove são os irmãos. É impressionante os mais velhos a torcerem pelos mais pequeninos e depois os mais pequeninos ainda do que aqueles a torcerem por eles. É, é maravilhoso.
0: Olha, é fascinante é, é, o... não posso chamar júri, já aprendi, os mentores é para mim fascinante, vou discriminar desde já, lamento para os outros mentores Marisa Liz é um boneco de comunicação uh, uh, sim, sim. notável, não é?
1: é notável o que notável. é que ela tem? ela tem verdade mesmo ela tem verdade, para já pronto, isso aí tem uma sorte, tem, nasceu com uma cara muito bonita e com uma voz incrível e portanto é muito, é muito carismática e aí ela não teve <risos> nenhuma influência para os papazinhos dela, depois pronto, foi assim.
0: Mas é, depois há uma energia ali de comunicação. Mas há
1: uma verdade nela, ela é verdadeira, ela é empática, ela preocupa-se com os adultos, com as crianças, ela é uma miúda muito especial, é alguém que eu adoro profundamente porque é uma guerreira. Ela é uma guerreira, é uma lutadora, nunca foi uma privilegiada, tudo aquilo que ela conseguiu foi fruto de uma servant, é? de uma teimosia, de uma resiliência, de uma resistência, inclusivamente naquele meio, meio taque de pessoa, <risos> e, e isso é admirável, e, e merece todos os aplausos, e merece ficar eternamente, diria eu, que não sou programadora, nem tenho ambições, da RTP a ficar naquele, naquele, naquela cadeira, uh, porque, porque ela dá dicas, preocupa-se verdadeiramente com, com os seus candidatos e, e, e nasceu para comunicar, é
0: impressionante. E luta por eles porque isso se vê. Olha, como é a experiência de, tu trabalhas para um público, há aquilo que nós podemos chamar um público frio, porque está na televisão, está a algures, tu podes captá-lo a seguir depois nas tuas redes sociais, nos comentários, no que se escreve, mas uh, tu habituaste agora a trabalhar com Grandes públicos, festival da canção, um pavilhão gigantesco cheio, um voice com dezenas de pessoas a assistir. Como é que é agora trabalhar num estúdio frio onde não há pessoas? Estão apenas os que estão a trabalhar, no fundo.
1: É, é, uma, é um aborrecimento, mas é também uma, um exercício de adaptação e eu estou cá para os desafios, eu sou bastante... Eu acho que eu sou bastante adaptável, tenho essa consciência de... Tu lembras-te
0: do primeiro dia em que, em que fizeste o primeiro programa sem público?
1: Sim, lembro eu estava com o Vasco Palmeirinho e foi muito estranho Nós cheguei a enganar-me a dizer e agora um grande aplauso para, e olho e rimo para o Vasco e fizemos nós e, e pronto, e acaba, por ser, acaba por ser um trabalho de equipa muito mais forte do ponto de vista energético, eu acredito muito não sou nada esotérica, mas acredito muito nas nossas energias, não é? E, tu, e isso não é de acreditar ou não, elas são influenciadas a energia
0: da ao... própria equipa
1: da própria equipa, e, e, e é muito estranho, mas eu sou uma pessoa que, eu, eu agarra, arregaço muitas mangas, sabes, quando tenho assim, obstáculos pela frente, sou, sou sempre alguém que dentro da equipa diz, está bem, mas vamos, vamos olhar isto agora por outro ângulo e vamos tentar reagir, reagir é, é sempre a minha, a minha reação, uh, mas não tem nada a ver, o público é necessário, o público é necessário até mesmo por causa dessa energia de que falo, percebes, porque... É, é mais necessário, para ser completamente sincera, é mais necessário até para os candidatos do que para nós, porque nós estamos, quando eu estou sozinha, estou sozinha, enfim, no The Voice Kids sou eu a única apresentadora, no The Voice Adult com o Vasco, quer dizer, até nos podemos mimar um ao ou outro e, e até com os, com os mentores. O, os miúdos é que precisam do público e, e nesse sentido é, é bastante mais pobre, é, é mais uma vez é, uma, é, uma oportunidade para nós valorizarmos as pessoas, porque cada pessoa conta. E é importante que elas sejam valorizadas.
0: Olha, saltamos de um palco para outro palco. Tu tens experiência de teatro, ao contrário da televisão, em que tudo está muito à distância e é mais frio. No teatro, Catarina está a 5 metros de nós, eh, podes olhá-los nos olhos eh, e dar-lhes coisas, mas ao mesmo tempo receber coisas. A tua experiência de palco, de teatro, é diferente da de televisão?
1: É, é bastante diferente porque, porque não sou eu. É? Uh, e aquilo que acontece é demora sempre algum tempo uh, até fazer esse exercício que é, espera, agora as pessoas, e acho que sou eu a fazer, e acredito, parece que eu e sou o público a fazer também esse exercício, que é, de repente não estão ali a ver a Catarina Furtado, não é? Estão a ver a atriz, portanto, estão a ver a personagem X. E, portanto, isso leva sempre um bocadinho de tempo, porquê? Porque é fruto da minha profissão, dar muito mais oportunidade à área da apresentação do que à área da atriz. E, portanto, ela está em atraso, não é? A minha, a, minha, a minha vocação de atriz está bastante atrasada em relação a...
0: E como é que tu te programas? Como é que tu uh, despes a pele de uh, Catarina? Enfim, há a Catarina, pessoa verdadeira, e depois há a Catarina que nós vemos na televisão, que é capaz de ser um bocadinho diferente, mas como é que tu te programas para uh, assumir um papel de teatro um, jogando esse jogo com o público para que eles não vejam a Catarina a fazer de Catarina como uma voz de um outro personagem, mas vendo como, como como uma personagem?
1: Sim, eu no início, para ser muito franca, eu no início, quando comecei a fazer teatro, aliás, eu, eu, eu só para fazer aqui um, um refresh da memória, eu, eu, eu tirei dança, não é? Conservatório, fui bailarina, queria ser coreógrafa, depois comecei a tirei jornalismo sem Jorge comecei a fazer jornalismo e comecei a apresentar programas. E quando comecei a, fazer, a apresentar programas, depois percebi a certa altura que estava tendo muito sucesso, enfim, muito mediatismo pelo menos, e eu percebi que havia coisas que eu queria aprender e que era muito cedo para estagnar. E fui para a Inglaterra estudar teatro e cinema, exatamente porque queria também seguir a carreira de atriz, porque no conservatório sempre me ficou essa, essa vontade e foi isso que fui fazer. E portanto depois quando voltei de Inglaterra comecei a fazer teatro, nomeadamente teatro aberto, e fiz algumas peças de seguida. E, e lembro-me que nesse início, Jorge, eu pensava muitas vezes nisso, ou seja, eu pensava muitas vezes será que as pessoas estão a acreditar em mim ou estão só a ver a, ver a apresentadora.
0: Porque afinal tu tens, tu tens uma marca tão forte, tão presente e tão pública que depois conseguirmos ver uh, o anonimato da personagem no teu corpo é mais certo. difícil.
1: A questão é que eu, 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 eu continuasse sempre a pensar nisso, eu estagnava também uh, a capacidade de evoluir inclusivamente enquanto atriz. Portanto, a certa altura do meu percurso enquanto atriz, não, não sei dizer quando, mas lembro-me uh, precisamente uh, quando fiz uma série que eu convido as pessoas a verem, a reverem, que se chamava Cidade Despida, de na RTP. Eu aí tive uma tal transformação, quase psicológica, física, enfim, eu mergulhei durante quatro meses intensos em que não fiz mais nada uh, e estava só a fazer a série, porque era o dia todo a gravar que na verdade aí um clique qualquer, eu acho que foi precisamente aí que eu pensei assim, não interessa o que é que as pessoas pensam, não interessa interessa e é a verdade que eu estou a dar a forma como me dedico e a forma como eu sinto a personagem, porque se eu vou sempre estar a pensar nisso e final não estou lá.
0: E isso implica um risco eu... para ti também, no início?
1: Não, eu estou lá estou a ouvir-me de fora, portanto não estou indo, não, portanto, a partir dessa altura eu libertei-me completamente, portanto quando tu dizes como é que é a Catarina em palco, a Catarina em palco é aquela que entra que não é ela não é? É a personagem e, e por isso não te posso dizer se sinto a mesma coisa que sinto quando, por exemplo, saio de um palco de, de televisão e estou ali com o público a dar autógrafos ou a dar abraços. É completamente diferente, é a mesma personagem. Digo-te que é muito libertador, extremamente libertador, fazer teatro é extremamente libertador. Durante uns meses eu sou outra pessoa e, e vivo... Olha, eu mudo de perfume, por exemplo. Eu mudo roupa, roupa no sentido em que mudo estilo. Uh, para cada personagem eu sei que durante aqueles três meses é automático eu começo a vestir-me da maneira como aquela personagem se veste uh, fora do palco é muito curioso e, e é libertador porque na verdade é, é muito rico tu poderes ser várias pessoas né? eu adorava ser muitas mais pessoas não pessoas em concreto mas ter várias profissões por exemplo ainda mais eu gostava muito
0: olha um dos teus Papéis principais na vida, no teatro da vida, uma expressão muito batida, mas eu vou usar la na mesma. Um dos papéis principais que tu cada vez mais eh, apareces é como eh, líder. Esse é o ponto. De resto, tu este agora um prémio, o Best Public Leaders, mas um prémio é o que é, vale o que vale, mas... A tua liderança e o teu discurso, nomeadamente na defesa de causas sociais de equidade e do feminismo, é uma matriz que tu tens eh, 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 levado a cabo. Pergunto a uma feminista de alma e coração, o discurso do feminismo, sendo um discurso de equidade que devia ser basicamente natural e assumido por toda a gente, porquê é que não está a ser colocado na prática mesmo numa sociedade como a sociedade portuguesa, que é uma sociedade supostamente moderna e, e evoluída.
1: É evidente que existem várias correntes de, do feminismo ao longo da vida e, e a primeira ressalva que eu faço é que as pessoas devem estudar o, o conceito e as várias correntes do feminismo antes de darem uma opinião sobre o feminismo. Isto é o isto é, um, é lá para ali no fundo,
0: é, é estudares antes de falar. Portanto, que... no fundo estás a mandar-me estudar, vai lá ler umas coisas e depois vamos falar sobre o tema.
1: É, claro que não é a ti, querido, não é a ti, mas é às pessoas que muitas vezes reagem, e é, na resposta à tua pergunta reagem com alguma uh, uh, ervanária, não é ervanária que eu quero dizer, como é que se chama? Qualquer... Urticária. Que... Morticária, a também também aconselha as pessoas a irem à
0: herbanária. Portanto, há uma urticária quando há um determinado discurso feminista com uma determinada matriz, há uma contra-reação, quase um. Ah, mas há, sobre isto eu não eu quero falar. É
1: espontânea é, e é irracional também. Isto porquê? Porque lá está, eu acho que falta um bocadinho o estudo da origem do feminismo e das várias correntes, enfim. Estando no presente, que é essa a questão que tu colocas, eu acho que tem muito a ver com isso com o facto de muitas pessoas não dominarem o assunto, não perceberem sobretudo uma coisa, não perceberem que o feminismo não é o contrário do machismo. E ainda há pessoas que acham que o feminismo é feminismo e o contrário do feminismo é machismo. Não. O feminismo não mata. O, fenômeno, o feminismo não discrimina. O feminismo um, não impede um, os homens <risos> de todo, de chegarem aos seus objetivos uh, pessoais e profissionais. Ora, o machismo mata, o machismo discrimina, o machismo cala, o machismo inviabiliza e, e, e torna as mulheres invisíveis e não deixa que elas não só tenham, e em muitos países, até acesso a cuidados de saúde, de cuidados de educação e nos países desenvolvidos e evoluídos, como o nosso, como estava a dizer, não terem acesso a... Um, Uh, aos altos cargos que teriam se fosse apenas avaliado o mérito dessa pessoa e neste caso, dessa mulher. E porquê? Portanto, basicamente, porquê o quê? Porquê que não acontece? Que o Sim, quer não dizer, tem... eu,
0: eu, imagino, eu imagino que uma mulher como tu não veja vedada a possibilidade de ter eh, acesso, apresentar candidatura ou querer ambicionar a qualquer cargo, lugar ou posição.
1: Mas eu não sou as mulheres todas, antes pelo contrário eu sou uma ínfima parte, eu sou uma, uma vírgula mínima uh, e é por elas que eu luto também, é por elas e por mim, porque eu serei sempre bastante mais livre e realizada se vir que as mulheres têm o, o seu potencial concretizado e se têm o mesmo acesso à mesma pole position, porque o problema é esse as mulheres não têm, e eu sou uma parte muito pequenina, sou uma parte muito pequenina que pode falar, tem voz a minha voz não é calada, porque também sou comunicadora. Mas, na verdade, também te posso dizer que ao longo destes anos todos, e são 30, também tive as minhas questões, que também tive que, muitas vezes, assobiar para o lado, como, faz, como diz a música do Carlão, fingir que não estava a perceber alguns movimentos machistas, algum assédio no trabalho, todas essas questões estão todas no mesmo bolo, eu também as vivi. Agora, não sou uma vítima e acho que as pessoas... As mulheres que são vítimas não podem ser consideradas vítimas, têm que ser, sim, empoderadas. Empoderadas por homens e por mulheres. Portanto, o feminismo é uma causa que deve dizer-nos a todos e a todas. E deve ser vestida por todos e por todas, porque também está provado que, para orientar o mundo, do ponto de vista até económico, temos que ter as mesmas oportunidades para os homens e para as mulheres e temos que investir seriamente e financeiramente na igualdade de género. E aí vamos ter um mundo bastante mais igualitário do ponto de vista da justiça e da ética e disso tudo, mas também financeiramente. Porque quando uma mulher é apoiada uma família é apoiada, uma comunidade é apoiada, um país é apoiado e nesse centro as mulheres quando são apoiadas também do ponto de vista do acesso à educação e à saúde elas vão fazer exatamente o mesmo com os seus filhos, sejam eles homens ou mulheres, portanto vamos garantir que mais crianças vão à escola, mais crianças são assistidas medicamente e também será reduzido porque isso nos países, estou a falar dos países em desenvolvimento, obviamente, eh, terão me, menor número de crianças, o que quer dizer que essas crianças têm maior qualidade de vida, melhor qualidade de vida.
0: Tu tens uma atividade importante eh, nas tuas redes sociais, Instagram nomeadamente, no Facebook, onde por um lado tens obviamente a promoção daquilo que é o teu trabalho, por outro lado este discurso da questão da equidade e da equidade social, o teu projeto Corações com Coroa é um projeto de suporte e de apoio a pessoas que eh, mais carenciadas, tu
1: recebes… Mulher, mulheres e raparigas.
0: Mulheres e raparigas. Uh, um, o que é que tu ouves destas mulheres e destas raparigas que escolheste ativamente apoiar?
1: Ouço muitas histórias terríveis, que, que eu diria que faziam quase parte da ficção, não é? um, e, e nomeadamente do nosso país, uma das coisas que eu não te disse há bocado é que está mais que provado uh, que há uma discrepância salarial muito grande, para as mesmas profissões, para as mesmas funções, os homens ganham mais. Pronto. O que eu ouço? Ouço muitos casos de violência doméstica, e não é que não exista nos homens, e sabemos todos isso, mas quer dizer, a comparação nem sequer pode ser aqui falada, porque não faz sentido nenhum. Um, ouço muitos casos de, 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 de separações e divórcios litigiosos que fazem com que as mulheres fiquem sempre sozinhas com os seus filhos, são elas que na maior parte dos casos ficam as cuidadoras, e que, obviamente, não têm sequer apoio por, por, esse, por esse trabalho informal, porque o trabalho de cuidadores é, é um trabalho inacreditável, que, que exige das mulheres, quer psicologicamente, quer fisicamente, muito, e não é recompensado do ponto de vista financeiro. Uh, ouço muitas histórias, lá está, de, 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 de machismo, de discriminação, uh, de, de, de racismo também, porque também tem algumas... Uh, mulheres imigrantes, e, um, e, e, e é muito curioso porque essa, esta desigualdade de género também muitas vezes está disfarçada, Eu tenho, nós damos bolsas de estudo, as jovens raparigas já, demos, já estamos na, acho que é o número 30 já, que é incrível porque são três anos connosco, elas ficam três anos connosco, têm apoio biopsicossocial, e têm o apoio financeiro. E mesmo aquelas que já estão a voar, que já têm as suas profissões, algumas médicas, outras, enfim, todo o tipo de profissões, ficam sempre com, com uma ligação muito grande afetiva a nós, e estão sempre à distância de um telefonema para resolver alguns problemas. A Jéssica Silva, a grande jogadora de futebol, foi, foi connosco que, que, que começou. Um, e, e, por exemplo, uh, até mesmo, quando acontece um caso dramático numa família que cujos pais, por exemplo, perdem o emprego, normalmente, em Portugal, ainda são as raparigas que desistem do seu curso superior para ir trabalhar e para dar o apoio aos pais. Não são os rapazes, da maior parte das vezes. Eu não estou a dizer que eles não sejam solidários. O que eu estou a dizer é que é automático, nas mulheres, da maior parte das vezes, as raparigas serem elas a, a desistirem, que é mais normal. E quando há um irmão e uma irmã, é mais normal ter a irmã a desistir dos estudos superiores. Estamos a falar no nosso século e no nosso país.
0: Olha, estamos a fechar esta, esta nossa...
1: Falei isso, não foi. Estas,
0: estas as boas conversas correm sempre uh, a mil à hora, o que é sempre um bom, um bom sinal. O que é que te falta fazer? Na realidade a pergunta que eu tinha na minha cabeça até era um bocadinho mais, mais arisca do que esta, que é, não estás cansada de concursos de televisão e não te sentes com vontade de fazer outras coisas?
1: À segunda pergunta eu digo que sim, tenho vontade de fazer outras coisas, à primeira digo-te que não. Eu não estou cansada de fazer aquilo que é faço. É uma coisa faço.
0: que tu gostas de fazer.
1: Eu adoro fazer, adoro fazer, adoro. Cada pessoa é uma pessoa nova, não é? Cada história. E depois eu, as pessoas não sabem disso, mas eu conheço as pessoas depois cá fora. É? Faço questão de falar com a mãe, com o pai, quando são agora com as crianças. E Portanto, a tua afinal, és
0: uma relações públicas, ainda mais do que uma apresentadora. <risos>
1: Sim, e falo com eles, e às vezes falo eles, através do Instagram e ando a saber sempre o que é que se passa com eles, e portanto é isso, é a minha vida fora da televisão é muito ativa com o conteúdo da televisão, percebes? E portanto eu, eu adoro o que faço. Agora é claro que eu gostaria de fazer mais coisas, eu tive um, o privilégio de poder fazer mais uma série dos Príncipes do Nada com a temática dos refugiados no do ano passado, e foi uh, filmei há dois anos e, e editei e escrevi o ano passado, portanto é muito recente, Viajei muito, cansei muito, tive, tive, tive um, um impacto na minha vida muito grande com essa série, porque foi muito duro tudo o que eu vi e que continuo a ver, porque lá está, eu continuo a seguir as pessoas, eu continuo a falar com as pessoas. Uma das coisas mais terríveis que, estão a, que está a acontecer, fruto também da pandemia, é que as pessoas estão ainda em pior situação do que aquelas que eu reportei e que pus na antena da RTP com os príncipes do nada. Para além disso, a, a a acrescentar a isto um frio terrível as pessoas estão a morrer de frio no, nas, naquelas tendas esburacadas em que se encontram é, a temática dos refugiados, é, é terrível e todos os dias eu adormeço a pensar neles, podes ter a certeza pronto, e depois fiz outras coisas que também gostei muito, fiz mais um programa com crianças fiz uma, as idades das inocências que era, juntava os mais velhos e, e as crianças, foi um projeto que também adorei fazer, portanto eu vou fazendo, agora tenho dois aí que estou a desenvolver e que também são da minha autoria Portanto, não, não, não me queixo. O que é que me falta fazer? Gostava de voltar ao teatro mais uma vez, ou duas vezes, ou três vezes, e gostava de fazer uma coreografia um dia.
0: Olha, queres mandar as pessoas para casa? Porque parece que as pessoas precisam agora mesmo de ir para casa.
1: Sim, uh, não consigo perceber. De facto, o ser humano continua a surpreender-me. Uh, queria muito que as pessoas percebessem e se colocassem... Basicamente é o exercício de todos os dias que eu acho que nós devíamos fazer assim que lavamos os dentes, fazemos duas coisas ao mesmo tempo. Os homens não conseguem do três, talvez, mas duas talvez consigam. Vá, vamos tentar. Então o exercício é, vamos tentar. Pegam uma escovinha de dentes, não abrem a torneira que é para não gastar. Põem a pasta na, na escovinha de dentes, depois sim abrem a torneira. lavam, fecham a torneira. e ao mesmo tempo que estão a escovar os dentes, vão fazer um exercício que eu, eu não quero armar-me aqui em presunçosa, que tem manique, não mas tenha autoridade daquilo que já vi das pessoas que ouço todos os dias e do que já reportei filmei e conversei. Ponham na vossa cabeça a imagem de serem um deles. Um dos enfermeiros, um dos médicos, um dos doentes que esteja entubado, um dos auxiliares de, de saúde, um dos transportadores motoristas da ambulância que não, não sabe o que é que há de fazer e vê uma pessoa morrer na ambulância. Enfim, Ponham-se nos lugares dos outros. Nos lugares dos outros, porque só quando nós fizemos esse exercício de imaginação, se os atores conseguem fingir que estão bêbados e drogados e mal-dispostos e conseguem fazê-lo bem, não é só talento. É uma capacidade incrível de nos projetarmos no, no trabalho dos outros e, na, e nos sapatos dos outros, não é? Portanto, se fizermos isso, tenha a certeza que há um comportamento que vai mudar. E esse é ficarmos em casa, quem pode ficar em casa. E acionar os planos de, de apoio, obviamente, estar a perceber o que é que o governo tem para dar, mesmo que seja pouco, um, é acionar, e acionar a nossa rede de solidariedade, que ela pode valer muitíssimo. Estarmos atentos a quem precisa que se leve lá a comida, quem precisa que se trans, faça uma transferência de um pagamento, de uma luz, de uma água, enfim, de uma forma bastante digna, sem que as pessoas tenham que pedir, que também é muito triste. Então, assim, acabo agradecendo-te esta oportunidade de falar. Mais uma vez, em voz alta, parece que eu não, nunca falo, não é? Uhum. Mas agradeço a tua simpatia e a tua curiosidade. É importante nós termos curiosidade em relação aos outros, acho que sim. Sejam eles anónimos ou figuras públicas. E até mais anónimos, porque há mais coisas ainda para descobrir. E, e quero-te mandar um beijinho ao teu pai e ao teu filho.
0: Talvez seja este o verdadeiro segredo de Catarina. Tratar cada um de nós como único e merecedor de uma atenção especial. Voltamos à empatia, sentir no lugar do outro, perceber a outra pessoa e ser parte dela. Aproveito para vos pedir que partilhem este podcast com os vossos amigos. Podem visitar a página perguntasimples.com para subscrever gratuitamente ou deixar um comentário. Assim se começa uma bela conversa. <tipos>